0: Aviso a la comunidad. El contenido de esta transmisión solo refleja el desequilibrio emocional y mental de quien lo cree. Por lo que no somos responsables si al escucharlo sientes unas incontrolables ganas de vomitar. Los dejamos en las voces de Rosa, Rosario y el pariente. Comenzamos.
1: ¡Qué pedo, Rosario! ¡Qué asunto, Rosada! ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien, todo bien ¿Sí? ¿Qué tal tu semana? Bien, estuvo relajada ¿Sí? ¿Pasada?
2: No, no tanto
1: <risa> Ahora sí, no tanto Sí, ahora no ¡Qué bueno, Rosario! Pues nuevamente un episodio nuevo eh, Iniciando la semana bien, brindando Como felices, ¿no? Felices y con amigos ¡Excelente! ¿Qué pasó, pariente? ¿Qué pasó, pariente? ¿Cómo estás, güey? Muy bien ¿Cómo te fue en tu semana? Excelente. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tus ejecutivos todo bien? Al 100. ¡Ay,
0: ajá.
1: ¿Sí? ¿Cuántos corriste esa semana? No, esta vez no. <risa> fui en
3: saldo blanco, güey.
1: <risa> muy bien. Perfecto. Bueno, pariente Rosa, un nuevo episodio, una nueva semana. La verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios. Vimos las, las estadísticas en donde ya nos escuchan en Perú. En Nicaragua. ¿no? ¿Nicaragua? Eh, Argentina me parece que Argentina. no persona. Alemania Colombia. con los, los conocidos, Colombia, México y que la verdad, puta, quién sabe quién sean, pero muchos saludos para todos esos países que... Sí, que saludos están, y gracias por escucharnos. Que nos están conociendo, que están viendo esta parte del, del proyecto que tenemos, que la verdad nosotros nos, nos vierte nos desestresa y nos las pasamos de huevos, ¿no?
0: ¿Sí o no? Así sí. es. <risa> bueno,
1: pues hoy traemos un tema interesante y una invitada especial precisamente por el tema. El tema ahorita el pariente nos va a platicar un poquito de él, pero quiero presentarla porque es una persona que realmente yo, yo quiero bastante. También se unió a este tipo de proyectos que hemos estado haciendo y que la verdad nosotros es un hobby, nos encanta cómo están saliendo y pues es nada más y nada menos que... ¡Andrea Chávez! ¿Cómo estás Andy?
0: Muy bien, preséntame bien.
1: La patrona. ¿Qué pasó, patrona? ¿Qué
0: pasó, Rosa?
1: ¿Cómo estás, Andy?
0: Muy bien, muy feliz de estar aquí, ¿Sí? hablando ¿Qué? ya con risa. Oye, Ay, oye, oye, oye. Porque ya no me dejan reír. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué se siente estar entre tres hombres?
0: Pues bien, a ver. Pues bien.
1: Qué bueno, Andy, pues muchísimas gracias por darte dártelo de estar nuevamente en un podcast diferente, eh, ahorita platicaremos por qué, pero pues creo que el tema te apasiona.
0: Pues sí, digo, ya no lo sabemos todos. <risa> ya, ya no, me han de palabras limpias. <risa> ya me han de ubicar muchos, yo creo.
1: Sí, no, pues es la autora intelectual desde los promocionales que tenemos, desde entradas y políticas y todo. Pero bueno, pasemos ya al tema y que podamos entrar de lleno porque es un tema muy, muy genial. Y pues, pariente, el micrófono es tuyo, explícanos, ¿de qué va a tratar este episodio?
3: Pariente, Andy, Rosario. Patrona, patrona? Pasó? Ah, sí. <risa> por favor. La patrona. Sí, sí. El tema de hoy va a ser experiencias paranormales. Ay, cabrón. Las experiencias que hemos tenido...
2: A mí se me paranormal. ¿no? ¿O no hablamos de eso? A, a, bueno, extra
3: normales. Ah, ok, perdón. <risa> desde, desde que des...
1: despierto, güey. Sí, o sea. No
3: creo que se te pare extra,
1: ¿eh? <risa> ojalá ¿Qué más quisiera yo? Que Dios me la haga bueno. A mí también. Andi, de aquí para arriba, ¿eh? Aquí vas a escuchar desde... No, <risa> oh,
0: sí, ya los conozco. <risa>
1: <risa> ok.
3: Ajá. Pues, este tema, la verdad, sí, nos apasiona mucho. Y, pues, voy a comenzar... Eh, la neta sí fue algo que me sucedió, esto no fue aquí en Toluca, me sucedió en un pueblo cerca a las pirámides de Teotihuacán pues donde cuenta, ¿no? como toda la, la típica leyenda de la Llorona eh, es un pueblo muy chiquito, pero eh, pues es un pueblo con encanto
0: pueblo mágico, pueblo mágico cerca mágico.
3: las con pirámides ¿No, no? La y pues hay un, una laguna en, en ese pueblo, es una presa, donde pues cuenta la leyenda de que ahí se aparece la llorona, ¿no? Entonces, alguna ocasión fuimos con, bueno, en ese pueblo vive mi mamá. ¿Pero cómo se llama el pueblo? Se llama Nopaltepec. Saludo a la familia de Nopaltepec, aprovechando el podcast. qué,
1: ¿que ahí te, te gusta que es el pulque? Ah, sí, güey. Es que es bien rico, pero
3: Sí. Y aparte...
1: Uy, no, es que no, 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 mira, yo tengo malas experiencias con la comida y valió madre, güey, la dejo de comer un año tres,
3: o tres sea, no, ajá Es, es, este, pues artesanal, ¿no? No está como hechizo, es un público artesanal Y pues, como todo, ¿no? Es un pueblo chiquito, todos cuentan de todo, pero esa vez me tocó a mí, fuimos a la presa, eh armamos ahí un, un camping, una comidita y todo, pues llega las once y media de la noche, nos disponemos a dormir, iba yo con mi mamá, eh, mi hermana y mi sobrino, mi sobrino es el más grande que tengo actualmente, y este eran cinco para las doce, estábamos viendo, me acuerdo todavía eran las luchas güey en el canal 5. y pues de repente güey, de repente dan exactamente las 12, güey. Apagamos la luz del cuarto, güey. Pues nos disponemos a dormir. Y pues de repente, ¿Ya
1: estabas pedo?
3: No, güey, no. Estaba bien morro, güey. La neta, wey.
1: Okay, Tenía
3: okay. yo como 11 años, güey. Yo creo. 10, 11 años. Y pues de repente, güey, así de la nada, güey. Como la leyenda lo cuenta. Tres veces, güey. Ay, mis hijos. No, lo, así, güey. A lo lejos, ¿no? Y ves que dicen que entre más lejos la escuches, güey, pues está más cerca, güey, entre más cerca está más lejos. Bueno, yo la escuchaba a la mitad a la hija. No se
0: ponía de
3: acuerdo. No, güey, andaba apenas a la mitad.
0: Es que su ubicación no le daba.
3: Che, vieja. Y lo más cabrón, güey, la neta, lo que sí me sorprendió fue que en el ladrido de los, no, más todos los perros del pueblo, güey, empezaron a ladrar, güey entonces todavía en el ladrido los perros, güey, seguía yo escuchando wey, el tono de, ay, mis hijos, güey, no yo traía los tanats en la garganta, güey.
0: ¿Cómo le hacía?
3: No, feísimo. <risa> feísimo, le hacía che vieja, güey. Y pues ya, güey, de repente, la neta yo me concentré mejor en la respiración de mi sobrino, güey, nos dormimos en una cama con mi hermana y mi sobrino estaba en medio, pues hasta que me quedé dormido, güey. Pero la neta, sentí culerísimo. Güey. Sentí que la tenía yo ahí en la puerta, güey. Palabras limpias. Palabras limpias, güey. Y pues ya, güey. Pues pasó, güey. Yo me quedé dormido. Al otro día, la neta, yo sí le dije a mamá, yo ya me quiero regresar. Ya vámonos. Y fuimos a desayunar. Pero aquí
2: espantan.
3: Sí, aquí espantan. Vámonos, Vamos, güey. Aquí espantan, sí. Y pues el otro día fuimos a desayunar con una de mis tías, güey. Entonces, este les empecé a platicar, es que la neta escuché la Llorona y pues no más, empezaron a cagar de la risa así de, ah, no, pinche chamaco güey. Y, y mi hermana, no, sí, es que pues yo también la escuché y pues todos se quedaron así como que, no manches, sí, sí, en serio los dos la escuchamos 12 de la noche, empezó feísimo, ¿no, güey? y pues ya nada más mi tía voltea y nos dice, ay, pinche vieja pendeja, güey, con razón no los encuentra güey pues los morros pasan aquí en la calle güey no, porque decía bueno, la leyenda, güey, que pues ella pasaba alrededor del pueblo, güey. Y que los niños se escuchaban riendo en la calle B, donde vivía mi abuelita, güey. Pero la neta sí fue la... Pues hasta ahorita ha sido la única vez que me he espantado así culero, güey. Y la neta sí se siente bien, mal pedo, güey. Desde entonces, la neta, cuando regresé, güey, me dormía con mis papás, güey. Yo sí me saqué de
1: pedo. Bueno, que, que, que también hay que nosotros hacer la... La acotación que a ti te da mucho miedo esa parte, sí, o sea, el hecho también de ver una película de terror te da mucho miedo y te crea como la parte de una sensación de que no vas a dormir o que te bueno, va a pasar. su sí. sí. gestión Sugestión, esa es la palabra, gracias Andy. Realmente, o sea, te sugestionas bastante y, y güey, o sea, digo, a nosotros que nos han pasado infinidad de cosas y Andy también lo, lo sabe. Este, te llegas a sugestionar un cabrón güey? Sí, güey, yo sí y, y yo te iba a preguntar, o sea, después de eso Cuando tú llegaste acá a tu casa, ¿no llegaste a escuchar O algo así que tú dijeras otra vez O
3: algo así? No, güey, ya no Pero, te digo, o sea, la neta Fue tanta mi sugestión Que yo prefería dormirme con mis hermanos Con mis papás, no sé, güey, fue un rato güey La verdad es que fue Como uno o dos años todavía Que me dormía yo a los 11 12 años con mis papás güey Pero fue por la impresión que yo tuve bueno, y bien es que cabrón. estaba wey. chiquito,
1: güey, o sea de uh, niño, güey, uh, sí, de, de, de niño mi, yo, yo vi vas. El Exorcista y me cagué, güey la o sea, neta, fue una de las películas que más mío me daba, y todavía te puedo decir, ya conoces como el trasfondo de la película El Exorcista que hubo que los actores que fallecieron, que hubo que la, la que en la película que según tuvo la posesión, que estuvo loca y que la metieron un psiquiatra. Y es creo como que, la de
0: Emily Rose, ¿no? También. Ajá,
1: y, y dices, güey, o sea, cosas que el niño, o sea, te daban miedo. Yo me acuerdo mucho también la película de It, la del payaso ajá. eso, pero la viejita, güey, era no de, de que tú decías escenas. Te puedo apostar, güey, que muchos entre nosotros hay escenas que nos dieron mucho miedo y que pueden ser parecidas. Una, la mía, cuando estaba en la regadera y
0: que ah, sale sí. de la, 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 épica. la, de la sí. épica. Sí, ya ni te querías meter a bañar. Sí, Cochinos. sí,
3: Era el pretexto. <risa> ¿Por qué?
1: Era el pretexto. <risa> ¿Por
3: no te quieres meter a bañar? Ah, pinche la... payaso, ¿no? Sí,
1: güey. No, y la otra escena que me dio mucho miedo, y habrá muchas, pero cuando empieza a ver el, el, la parte de las fotos y donde sale, ¿cómo se llama el niño?
3: Georgie. Georgie. Georgie, donde sale la
1: foto de Georgie y que empieza a llorar sangre, entonces esa, esas son las escenas en donde yo las recuerdo mucho y que por ejemplo te puedo decir, hoy oh, ya, eh, ya grande que veo la película de la última que sacaron, que tú la ves y dices, no, no, no da miedo, ¿no? Pero si lees los libros, que es en donde dicen que cuando, ah, claro. cuando empiezas a leer un libro, que te meten más a esa parte de las historias y
2: te da más miedo. Es que es, tiene
0: más detalle, o sea, de no, más detallado. Y, y el la final... posibilidad de
2: que tú dibujas todo en tu mente es distinta. Sí, sí, sí. sí, pues, sí.
0: Así a mí me pasó con, con la de el títere. No sé si la han visto. También mi hermana, no. bien mala onda, me la puso cuando yo tenía nueve años. Desde ahí yo no puedo ver títeres. Porque bueno, ¿y en la casa de
1: tu abuelo, de todas tus abuelos ¿es que
0: tienen un buen de títeres? Tienen sí, un buen de muñecos sí. Tú entras y lo primero que ves es un títere colgando. No, <risa> no de hecho yo soy
2: muy miedoso en ese aspecto. O sea, las películas de, de terror sí me dan mucho miedo. La primera que recuerdo haber estado súper, súper espantado fue... Recuerda, el programa de La Mano Peluda. Bastante, sí, sí, sí. Yo lo Clásico. llegué a escuchar en alguna ocasión, pero me empecé a sugestionar tanto justamente que tenía los labios morados. Y tenía como 12, 13 años. O sea, ese tipo de situaciones me dan mucho miedo. Y sí, las películas de terror, para nada. Sí. Hay pariente. Pero es,
0: ese tema de la, de la Yolanda es una leyenda muy común. y pues, sí. Por ejemplo, en, en, los, en las zonas rurales, pues es más, más que, que pase, ¿no? Sí. Y así en, en Zultepec no me podrás.
1: Sí, no, sí. sí, no, pasa bastante, en no, pueblos, pero bueno, digo, la leyenda dice que debe de haber un río, una presa, que es mm. en donde, según cuentan, donde la, la llorona es ah, en donde de... ahoga a sus hijos, ¿no? Entonces es donde más se escucha, que precisamente, y llegando un poquito al, al punto de que, bueno, Andy el día de hoy esté con nosotros como invitada, es la parte de, este, tenemos un podcast en conjunto, eh, que se llama El Portal del Miedo, donde platicamos mucho esa parte de, de historias que nos han pasado a nosotros, anécdotas, anécdotas o incluso de personas que nos escriben y las la, platicamos. Hubo una que nos platicaban de eh, Santa Cruz sí, sí. Azcapolzaltongo o sea, Saltongo o algo
0: así. Es? Sí. es que güey, también aquí, los nombres que sé, ponen, la vuelta, la, vuelta.
1: Santa Cruz y ya güey, se chingó, <risa> ya para qué le ponen no, más. No,
0: porque hay más Santa Cruz.
1: Por eso, pero le todo. pones uno 2, 3, cuatro oye, no, secciono, cuando, wey, cuando pones, te piden tu nombre de usuario de Facebook o de Instagram o pasa? Twitter, güey, y te pone, le pones tu nombre, le pones dos tres cuatro cinco seis hasta que el número que no esté, güey, o sea, pero bueno, cuentan mucho esa parte, ¿no? Hay más que es en los pueblos, en donde se escucha que la llorona, güey, que las brujas, que la magia negra, güey, que todo ese tipo.
2: Sí, de hecho, eh, eh, mi abuelo me contaba en alguna ocasión, él es de la Ciudad de México, pero cerca de La Jusco. Entonces, el pueblo se llama, eh, bueno, la alcaldía ahorita es La Magdalena Contreras, antes era el pueblo de, Magdel, de La Magdalena, y justamente ahí hay varios ríos de, de La Jusco y que bajan hacia la ciudad y que abastecen todo. Él me cuenta que cuando tenía aproximadamente 20 años, regresaba de La Peda y justamente tenía que pasar por un río, por un riachuelo. Decía que al intentar pasar, o, o más bien de lejos, vio, vio a una mujer lavando ropa, una mujer vestida de blanco lavando ropa. Pero te estoy platicando que eran las 3, 4 de la mañana en el monte, güey. O sea, no hay motivo para que alguien, cuando todavía está oscuro, esté lavando ropa. Y que le dijo, señora, ¿qué está haciendo ahí? Y que nada más volteó y lo empezó a seguir, que no le dijo nada. Entonces mi abuelo se echó a correr hacia donde estaba la iglesia de, del pueblo, y ahí al lado vivía uno de sus, de sus tías o algo así, entonces que le empezó a tocar la puerta como loco para que pudiera abrirle y, y que él estaba pálido, oh, mi abuelo es de piel morena, que él estaba pálido y le dijeron es que qué estás haciendo aquí, qué te pasó, qué traes, es que me está siguiendo la llorona y ya lo dejaron pasar y hasta que amaneció literalmente ya se regresó a su casa, pero, pero o sea así es como muy tradicional de pueblos y de toda la, la situación.
1: Claro, sí, lo que les digo, o sea, al final yo creo que la llorona habrá personas que incluso están en Estados Unidos y, y escuchan la leyenda y saben y dicen, aquí pasó, güey.
3: Ya se la llevaron para allá, güey. Sí, güey, es, sí, es, sí, sí, es gringa, güey. Es gringa
2: Ahora es de crazy bitch.
1: Pero eso es algo muy chido de lo que es México. O sea, México está lleno de leyendas, de, de historias, güey. Y una que es muy característica de, de, de la parte de México es la llorona, güey. Uh -huh. O sea, es, es como si te vas al extranjero y te dicen, ah, mexicano, el Chapo. Ah, mexicano, la llorona, güey, ya, ¿no? Entonces te identifica, ¿no? Entonces, pues sí está muy cabrón, digo, también nosotros en algún momento, en, en alguna peda que estuvimos en Zultepec, de hecho, este, podrá ser el alcohol, podrá ser el ambiente, podrá ser lo que tú quieras, pero nunca, o sea, yo yo en aquel entonces yo tenía 16, 17 años, el cumpleaños de una de mis primas, hermana de, de Andy, este... Se salió todo de control, o sea, que de yo me voy y yo me regreso a mi pueblo, y la chingada, se salió corriendo un güey, nos fuimos todos atrás de él, pero Zultepec, ahí te va güey, todo tiene como esa característica que es pueblo, es cerro y hay un río, nos vamos todos corriendo, persiguiendo al tipo que se quería ir a su pueblo, y cuando lo alcanzamos, de, no, ya vente, y estamos chupando tranquilos, nos regresamos, yo veo a lo lejos, en, en la pendiente de terracería que íbamos subiendo, una señora vestida de blanco, con el cabello así hasta la cara, tapando la cara, flotando, güey, o sea, yo no escuché el ay mis hijos ni nada, pero entre ellos había también un amigo que según él tenía contacto con entes, con el diablo, güey. Y empezó a hacer una santa de cosas y hablar en otro idioma según él Y que y me decía a mí, me abrazaba güey, me decía no la veas, no la veas a los ojos Y yo me acuerdo güey, que al verla a la cara tenía como como unos orificios negros, o sea no tenía ojos güey Pero si te
2: estaban diciendo
1: que no la vieras Pues sí güey, pero pues o sea también te voy a decir, o sea también yo no iba consciente, wey, íbamos subiendo no
0: Desde ahí empezó tu maldición
1: Yo creo yo Aquí creo...
0: Estás viendo
1: cre que el, la niña es berrinchu, es sí, el, el sí. dulce. Pues. <risa> sí, 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 bueno, para que crean que y sepan qué maldición. Ahí escúchenos en el portal del miedo. Pero bueno, pariente no, neta sí está, está feo. Y vuelvo a reiterar, digo, el pariente neta es una persona muy susceptible y... Miedosa, podría decirse. Culo. Eh, eh. Culo. No, no, no. <risa> Oye, a los no. culos no les hacen corridos, ¿eh? <risa> Culito. Tulita, Tulita, todavía hace. Sí.
3: sí, güey, todavía sí. No, es cierto. Ya nada más sopla.
0: No. Ya se te cae solo, sí. no, no los tiros. Tú se sí andas este, haciendo que los vidrios tiemblen. No, no, ahí
1: no, no, sí, discúlpame, es otro.
0: No tengo a la derecha.
1: Ya no sirve. Eso es sí, cierto. Bueno, pues eh, la verdad es que digo, yo creo que historias habrá infinidad, leyendas también, pero pues, patrona. Platícanos. ¿Alguna historia que te haya pasado?
0: Pues yo creo que apenas eh, que ya entré como a esta. a trabajar. Yo soy Godín. Este. Estaba yo en la en, en oficina. Pues normal, ¿no? Ya y ya soy Godín. Eres nini. Sigo siendo nini, pero Godín. <risa> es cotine. Godín. Godín. <risa> ahí está. Ahí está. Y este. Y pues con los que estoy pues Todos, todos son mis jefes, ¿no? Y se, se salieron de la oficina Pero ya habían usado la impresora pero, Bueno,
1: a ver, contexto ¿En ¿Dónde estás haciendo... tu? bueno, ¿dónde estás arrojando? ¿Qué en, es lo que haces, pues?
0: ¿no? Nada más estoy en comunicación social yes, Ahí okay. y, y entonces, pues no había nada que hacer Entonces yo estaba haciéndome mensaje En un teléfono y, y de repente la impresora ya estaba apagada Porque pues no había nada aprendido Y el de ese de, Encendido, pues está apagado ¿no? Y en eso la impresora se prende Y empieza a trabajar Como si estuvieran mandando Pues algo de, de impresión. ¿sí? Y yo me, o sea, me saqué un buen de onda Porque dije, bueno, la computadora está apagada Pues qué, ¿no? Entonces ya después llegó Juanito, que es mi compa Y este Y ya me, y me, me dijo así como ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? Y ya le platiqué Y me dice, ah sí, es que aquí en la, en la presidencia Pues se espantan y yo dije, ay, no, manches sí, sí. Y es que ahí en la presidencia, pues han, o sea, desde hace muchos años, pues les ha tocado desde manifestaciones y pues... Bueno, o sea, que viven cosas Es o
1: sea,
2: de cuántos años, como dices. Pero, güey, ¿por qué solamente en esos lugares se espantan? ¿Por qué no espantan en Torre Mayor, ahí en la ciudad de México? Lo que... O en el no, de Panamé? En los Pinos al, al, al final... Yo trabajé en Torre Mayor sabe. y nunca escuché nada. Trabajé un año ahí y nunca pasó nada.
0: Es que eh. puede ser también como en las escuelas Les ha tocado que en las escuelas ah, sí, Fueron sí. un panteón siempre, Ahí fue siempre. un circo, la eh. bailarina El payaso, y que si entraba solito El, el payaso te iba a cargar que, que no
1: Oye, pero <risa> o sea, te voy a decir Eso sí te <risa> jodea eso, eso no Porque ahorita lo se te va a venir la anita <risa> Oye, no, no, no Fíjate que yo creo que Por ejemplo lo dices en Ciudad de México Y yo creo que ahorita O sea, cuántos eh, Bueno, lo voy a llamar así eh, la parte del terremoto del 2017, ¿cuánta gente no quedó atrapada por los derrumbos? de, de ru... Sí, derrumbos. ¿Las derrumbaciones? No, ¿cuál es derrumbos? ¡Derrumbe! Que... <ríe> <ríe> perdón, yo <ya> estoy perdón.
2: <ríe> de los derrumbes Las caídas,
1: la, la, Sí, sí, los, los derrumbes. Este, ¿Cuánta gente no murió ahí, güey? O sea, y, y que realmente, si tú pasas, no sé si ya
2: habrán recogido todo, lo, lo que ya no se pudo. Los escombros, la... sí, pero los... Los espacios donde estaban las, los edificios siguen vacíos.
0: Exacto, Es que wey. imagínate cuánta energía no ha de haber ahí. Eso, no, claro. eso, güey. O sea. y, y yo, bueno, en algún momento lo llegamos a tocar y te voy a repetir. ¿Cuántas personas no se murieron en el momento que no estaban preparadas para morir? Entonces son al final como almas que se quedan porque no aceptan que, que, pues que ya se murieron, ¿no? Y siguen... Sí siguen viendo cómo ahí se porta de lo que es la vida y lo que son ellos. Entonces, claro, ya,
2: o sea, por ejemplo, gente que muere, tal vez pudieron haber estado durmiendo aún o, alguna, o descansando, las personas que se murieron en los ochentas, igual por el derrumbe que, o sea, ni siquiera se enteraron lo que estaba pasando simplemente se les cayó el edificio encima entonces son justamente asuntos que quedan incompletos, no estabas preparado para morir, ni siquiera te enteraste que falleciste, entonces yo me imagino que sí debe de ser una, un tipo de energía residual la que queda en los espacios de personas que no tienen asuntos resueltos a uno que ni siquiera saben que están, que están muertos yo tengo, yo soy eh, budista y mi maestro eh, me mencionaba que de repente lo visitan energías que no saben que habían fallecido y le, y, pero le hablan como muy casualmente, como si estuviéramos viéndonos ahorita, y él les ayudaba a saber o a identificar que habían fallecido. ¿Cómo lo hacía? Les decía, ok, tú estás aquí conmigo, ve a la playa y camina sobre la arena. Si no dejas huellas significa que falleciste, entonces debes de poder resolver los problemas que tenías, las situaciones por las que aún estás atado a, a esta existencia material y trenal, entonces eh, trata de trabajar en ello, le, le mencionaba a las personas que han fallecido y, y es una manera como de identificarlo, pero justamente hay muchísimas energías que siguen aquí sin saber por qué, por qué aún no se pueden ir. Y justamente él me, me pasaba en casa de mi abuelo, en la casa en el cerro, eh, había desde siempre, desde que mi mamá vivía ahí, que era pequeña, nos mencionaba que había mucha energía y que pasaban muchas cosas y, y yo menciono esto porque para mí estos temas eh, paranormales y de energías y de ver cosas para mí son hasta cierto punto normales porque lo he experimentado durante toda mi vida y mi mamá me lo ha platicado también durante toda su vida en la casa de mi abuelo siempre se escuchó que movían cosas en el techo pero les estoy hablando de un techo donde no había nada o sea no había macetas no había nada y se escuchaba que arrastraban cosas como si aventaran tabiques o sea algo sólido pesado y si tú escuchas que, literal, te están apedreando el techo de tu casa, esperas ver piedras en la mañana. Mi mamá me cuenta que subían y no veían absolutamente nada. Entonces, era así como de, ah, chingos, ¿qué está pasando? Y me contó en alguna ocasión que en el cuarto donde ella dormía, dormía ella y, y, un, y su hermana. Mi mamá sentía que se sentaban en su cama. O sea, y literal... O sea, como cuando estás dormido y sabes que alguien se apoya sobre tu colchón, que así se sentía la energía. Y para mi mamá al principio sí era muy impactante, pero le, le preguntó a su abuela que qué podía hacer. Y mi abuela le dijo, simplemente háblales. Háblales porque son personas y ahí están. Y si estás sintiéndolo, comunícate con ellos. Y cuando mi mamá lo sentía, le decía, ¿qué quieres? Déjame dormir. Y como que interactuaba con él. Nunca recibió respuesta, o al menos nunca nos lo dijo pero creo que, o al menos para mí eso ha sido eh, eh, relevante o importante, verlo como algo natural hasta cierto punto, que es algo que no entendemos, pero es algo que sucede en la, en la naturaleza. Y de hecho, yo hace tiempo estaba viviendo en casa de mi abuelo y, y son cosas que le han pasado a toda la familia. A mí en alguna ocasión, durmiendo, sentía que me soplaban en la cara. O sea, literal, cuando alguien te sopla, así lo sentía, pero era un viento frío. Y lo curioso de ese cuarto es que es un cuarto que está en el centro de la casa y no tiene apertura a ninguna ventana, las puertas no dan a ninguna ventana exterior ni nada, o sea, es un cuarto que está en medio, entonces no hay manera de que haya corriente en esa habitación, y yo sentía que me soplaban en la cara cuando estaba dormido, y había en algunas ocasiones, eh, yo tenía alrededor de ocho años, ahí nos quedamos, eh, era creo que para um, media, dos años, eran vacaciones de verano, nos fuimos a quedar a casa de mi abuelo, todos mi, mis papás, mi hermano y yo estábamos en el mismo cuarto y a mí me acostaron en un colchón viendo a la, a la puerta, estaba viendo hacia la puerta, yo no podía dormir y estaba viendo literal hacia afuera y lo que vi fueron bolas de luces de colores, lo que ahora mencionan como brujas. Entonces, viendo estas brujas, yo, yo en ese momento no entendía, no entendía qué es lo que estaba pasando, pero a mí me sacó muchísimo de onda ver, ver es, eso, porque o sea tú dirías, bueno, en la calle estaban prendiendo cohetes, había focos afuera, ya todo estaba apagado, eran alrededor de las 12 de la noche, todo el mundo estaba dormido, eran vacaciones de verano, no había un arbolito de Navidad que pudiera aparentar eso. Entonces eh, esa, esa, esa es otra experiencia paranormal que me pasó en su momento y, y en ese mismo cuarto hace aproximadamente dos años estaba platicando con mi hermano los dos estábamos sentados en la cama y atrás de la cama hay una ventana en esa ventana eh, tiene solamente una cortina pero es, un, es una cortina que da a un pasillo al bueno sí queda a un pasillo que está en el baño entonces eh, es muy raro que haya corriente de aire ahí eh, y mi hermano estaba sentado dándole la espalda a la ventana y en ese momento sintió como si algo le tocara la, el cuello y se volteó pero estaba pálido y me dijo, no manches, me acaban de tocar el cuello y yo dije, no güey, yo estoy viendo hacia la ventana y está cerrada nadie la movió, la cortina no se ha movido pero, pero literal me platica que sintió como lo tocaron entonces son, son varias experiencias que han pasado allí en, en casa de mi abuelo y a todo el mundo nos ha pasado, o sea, a mis sobrinas que son chiquitas, mi, una de mis sobrinas nunca la conoció, pero en algún momento vio a mi abuela bajando de las escaleras con un señor, y, y mi sobrina tenía como dos años y mi abuela, mi abuela había fallecido hace año, año y medio, entonces no, o sea, si la llegó a ver fue muy, muy, muy bebé y nunca había tenido eh, como conocimiento de, de eso que había pasado. Al esposo de mi prima le han pasado cosas, a mis sobrinos, a mis primos. A todos nos han sucedido cosas en esa casa. Entonces, para mí es como algo súper común eh, ver ese tipo de cosas.
3: No, pues la verdad es... Está cañón, <risa> <risa> güey.
1: Güey, ahorita que, que mencionaba mucho a los, los abuelos eh, Rosario. Este, güey, la manera de broma, pero cuando tú te cambiaste de casa... Eh, de casa, de bueno, que te pasaste La parte de arriba, ah, sí. que cambiaron el espejo wey, Que yo te decía ah, sí, eh, Tiene un espejo, bueno, cambiamos un espejo Del cuarto de la parte De lo que antes era mi abuelo El cuarto de mi abuelo Y tenían un mueble, o sea, ya es de años O sea, el mueble ya es de años Y, ajá Ahí, güey, bueno, te,
3: apenas platicando con mi suegra wey, Me decía, güey Los muebles de la casa, güey Los compró tu abuelito, güey ¿Ah? Sí, sí, sí Güey, esos moldes tienen aproxima aproximadamente 60 años, güey. o sea, bueno, ponle vale
1: más menos, güey, unos 50, Sin okay. fallar, güey. No, y yo le decía, o sea, el espejo es impresionantemente grande, o sea, bueno, no es una cosota, pero sí es un espejo, nor eh, uno normal que tú compras, o sea, ya es de una dimensión de donde te veas tú o la parte del cuerpo completo, pero no es tan grande, es un cuadrado, el de ellos es un cuadrado, eh, y yo le decía, imagínate, o sea, cuánta gente, en este caso, mi abuela y mi abuelo, se veían en ese espejo, güey. Y, y según dicen que hay también la, la parte de, de, de los portales: que, que no pongas tu. El, que el espejo no esté enfrente de tu cama, que no esté al lado a tus pies, y
3: porque en es un portal
0: enfrente de la puerta, o sea, el espejo enfrente de la puerta no puede estar porque al final abren los portales. No sé,
3: díganme tips, porque
0: <risa> porque <risa> estoy acomodando. Bueno, pones una toalla. Madre. Y...
3: <risa> no, no, yo sí. creo que mañana lo saco. <risa> Imagínate que, que
0: te esté
3: No, 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 no y imagino y dices, nada. ¿sí? Y de
0: repente ves a mi abuelito ahí
1: pues ya los saludo. Pues, órdenes, <risa> señor, buenas tardes. <risa> no, pero es, es real, ¿no? O sea, llega, llega un punto en donde incluso las creencias, eh, la parte de las leyendas, vamos a lo mismo, que, que te llega a aterrorizar, a, a bueno, a dar miedo en, en ese sentido... Porque este, yo te puedo decir, yo llevo años y mi espejo esté frente a mi cama y yo no he sentido la, la parte de que a lo mejor una presencia. Y me han pasado muchas cosas en el departamento que... Por no, tener yo, el espejo enfrente. Uh, pero ahora, <risa> wey, neta, me creerás, lo único raro que me ha pasado en mi cuarto es que despierto y la luz esté prendida. La, la de mi cuarto o la del baño. Cuando yo sé que pues, me dormí con la luz apagada y, y la luz del baño está apagada, güey. No, o sea, todo, todo lo que ha pasado... Como de, de miedo ha sido fuera de mi cuarto, en el departamento, como tal, en el pasillo, como, como en la, en la, la parte de, de la sala, el comedor, güey, o sea, ¿no? O sea, ya son historias que, que ya las hemos contado, ya las he contado en el, en el podcast que, que grabamos, eh, pero pues es una realidad, güey, o sea, y decíamos en algún momento, las casas de los abuelos que tienen más años, que tienen más historia, que hubo mucha gente que vivió ahí, que murió ahí, incluso hay personas, mi abuelo murió en su casa. Obviamente, o sea, después de un proceso Pero murió en su casa, güey Y yo les digo, a mí me da miedo Entrar a lo que antes era su cuarto, güey O sea, me, me da miedo, una, porque da miedo el cuarto Dos, porque tienes recuerdos En donde obviamente tiene ¿Qué pasó? Apenas fuiste, güey No, por eso, cuando sacamos El mueble, yo le dije soy yo <risa> We, cuando sacamos el mueble yo le decía we, Una, me trae recuerdos obviamente Porque mi abuelo me decía oye Ayúdame a mover unas cajas
2: o ayúdame a buscar esto Y entrabas a su cuarto Pero es que estando tu abuelo, él va O sea, el abuelo ya tiene la energía, ya es tu cuarto Yo paso contigo y tú me defiendes Pero, ah, es claro. que Pero al solo si sí, está cañón Al final claro. yo
0: siento que también las cosas que tuvieron ellos Así como físicas, los muebles uh -huh. A lo mejor alguna cosita así Donde guardas, a lo mejor también Guarda ese, esa energía Que claro. en algún momento ellos tuvieron ¿no? Pero
3: ¿sabes por qué no? Bueno, ¿por qué no lo veo yo eh, porque
0: así? Porque da miedo.
3: No, porque todo, bueno, no, era de, no era de maldad, o sea, por eso, bueno, sea, a mí lo que me da miedo es lo Pero malo, es no es lo, lo que bueno. Pero es que dicen,
0: o sea, tú puedes, o sea, existe lo bueno y existe lo malo, ¿tú cómo vas a diferenciar entre un ente bueno y un ente malo? Porque tienen cuerditos los malos. Sí, y lo vas a ver. Claro.
2: No, sí, pero justamente yo, yo pienso que la energía de, de las personas se guarda en los objetos que ellos tuvieron. Eh, tus, tus muebles, tu, tu tocador, cosas por el estilo. Ahí está la energía y justamente si, son, si es el abuelo sus cosas van a estar eh, cargadas de la energía que él tuvo. Yo siento. Y no porque sea malo, sino simplemente va a estar ahí. Ahora, si lo quieres evitar, cómprate un mueble nuevo. No, Rosario. <risa> está bonito el espejo y ahí sí, no hay sí, nada. Y está y bueno y... tener recuerdos.
3: Pero solo porque del
1: tu laburo. mujer está enfrente de ti y ya te está viendo feo.
3: Sí. Eh, o sea, me, sí está pero
0: bonito. Me lo puedes pero... llevar a mi penthouse también.
1: Penthouse. Pero bueno. denle
3: 600 y ahí está.
1: <risa> Con energía y todo. Lo... <risa> Bueno, pues yo les quiero platicar eh, la parte, eh, y yo creo, y quiero tocar el tema, porque muchos de los seguidores sé que han trabajado en donde yo trabajo, o trabajan en donde yo estoy trabajando.
3: O
2: trabajarán donde O, tra o
1: trabajarán, sí, contratenme oh. yo los contrato. O trabajaron. Bueno, ahí estoy yo. <risa> eh, bueno, eh, hablando específicamente, yo trabajo en un call center, eh, un call center para Toluca, que es muy famoso entre eh, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero yo trabajo en el call center de atentos servicios. En esta parte yo contrato al personal. Eh, en Toluca eh, hay dos call centers, que es el de Toyocan, que es atención a clientes, y el otro que es cobranza. Menciono esta parte porque realmente eh, en la parte del call center ya tiene aproximadamente, yo creo que más de 18 años, eh, que llegó aquí a, bueno, estando aquí en Toluca, si no es que más. Mmm, yo creo que sí,
3: aproximadamente ese tiempo. Y te voy a decir algo. Antes de que fuera atento, güey. Digo, y tengo uh -huh. ese recuerdo, güey, porque mi hermano jugaba fútbol. Uh -huh. Era una cancha de fútbol, güey. Okay. Sí, des esa es a lo que voy. Y Ajá. después, bueno, ese campo se dejó de utilizar, un baldío. O sea, si ¿sí
0: era panteón.
3: No, no, no Era, no, no, una, no, ca era, un era una cancha de fútbol,
0: era
1: una cancha
3: <ríe> de fútbol. <ríe> <Con
0: mi
1: pantheon. ríe> eh, sí, es a, es a lo que voy. O sea, des desde hace mucho tiempo. Eh, cuando empezó el, el call center, incluso este, tengo familiares que, que trabajaron en ese call center este, Recién llegó, güey, y tú pasabas por primero de mayo Pasabas por el call center y veías muchos chavos ahí afuera Y tú decías, güey, qué antro es este o qué bar es este Porque había muchos jóvenes, o qué escuela, güey, incluso, ¿no? Pero bueno, tú pasabas a las 11 de la noche y había un chingo de gente, ¿no? Y, y los camiones, ¿Y los camiones de... Exacto, güey, sí, sí entonces, en, en ese sentido, este, pues uno quería saber qué era esa empresa y, y era nueva y era, creo, si no mal recuerdo, es uno de los primeros call centers que existió en, en Toluca, en Toluca hablando, ¿no? ¿Hay más? Sí, está la parte de este, Inbursa, la parte de Citibanamex, o sea, hay, hay otros, ya, okay. ya empezaron ya a ver competencia. Sin embargo, en específico en este call center, en la parte de primero de mayo, existe una leyenda. Cuando yo ingreso a trabajar ahí, yo llegué directamente al área de, de RH, de reclutamiento y selección. Este, me decían mucho que, que había una leyenda sobre eh, la niña de los zapatitos rojos. Entonces yo decía, güey, o sea, pero ¿qué pasó? No? Y ya hay muchas versiones muchas leyendas que la niña los zapatitos rojos y, y que se aparecen los pasillos que se aparecen en el call el call a lo que llaman call es la parte de operaciones en donde están todos los ejecutivos haciendo la parte la labor de, de atención a clientes por llamadas
2: no igual y quería trabajar ¿no?
1: posiblemente wey. este pero en, en ese sentido este que había una niña que se aparecía entre los pasillos en los baños de mujeres y hombres y la parte de las oficinas güey Sinceramente, a mí no me había pasado nada, incluso yo me había quedado trabajando 10, 11 de la noche en Atento Toluca, les repito, es la parte de primero de mayo, porque del otro lado es eh, lo conocen como Atento Toyo, ¿no? Yo creo que era mi suegra, güey. ¿no? Posiblemente. O sea, está porque
2: posiblemente. <risa> porque sabe, está chaparrita ch <risa> Sí, güey, por eso. <risa> <risa> bien, una señora <risa> de Intendencia, güey. <¿verdad>? Eh, pues, <risa>
1: es que hay varias anécdotas, güey, y ese, y ese es el punto. Hay una anécdota antes de esta. Que había un, un señor de intendencia que ya estaba viejito y que en algún momento, haciendo el aseo ya el nocturno, se quedó dormido y le dio un infarto y se murió ahí, según dicen. O sea, todo esto que yo les digo es, es una leyenda, ¿no? O hasta donde yo creía era una leyenda, porque ahí te va. Toda, toda la parte desde que yo llegué es que la niña los zapatitos rojos, la niña los zapatitos rojos y todo eso, ¿no? Yo no entendía por qué los zapatitos rojos, güey. Entonces, investigando un poquito, hay un, una noticia, y eso está por internet, güey. O sea, si tú buscas, hace muchos años, antes de que fueran las naves industriales, porque son naves industriales la parte del call center, este, fue un campo de fútbol. El campo de fútbol se hizo ya un baldío, y, y en esa parte de la noticia dice que a una niña la violaron. En los campos de fútbol. Eh, ya, ya siendo baldío. Porque hablando, ah, o sea, campo, campo sí, sí, después del campo ya siendo baldío, que estaban así todo, la parte del pasto muy largo, muy, muy grande. Violan a la niña, y el violador, el cuerpo, lo entierra en ese baldío. Okay. O
2: en, sea, la violó y la mató. O la eh, violó, la enterró y después
1: ah, se murió. La violó, la mató y la enterró.
2: Ok. Pues
1: <ríe> <que importe. ríe> Entonces, cuando buscan, encuentran el cuerpo, y el cuerpo lo encuentran. Con unos tenis rojos güey. ¿no? Entonces es eh, pues Desde ahí que es la niña en los zapatitos rojos güey. Nosotros para hacer el proceso De reclutamiento eh, llega el personal, los que están interesados, los pasamos a una sala en donde está la parte de una plática informativa, si, si te interesa la vacante, cubre ese perfil, te pasamos a hacer pruebas ahí mismo en la misma sala, en las máquinas, porque hasta el fondo había una L con, con máquinas donde hacían todas sus pruebas. Resulta ser que bueno esa sala pues era nuestra responsabilidad como área. Güey. Entonces, al final, nuestra jornada era de 9 de la mañana a 7 de la noche. Que no recuerdo qué día salía a las 7 de la noche, ¿verdad? Porque yo salía 9, 10 de la noche. No <ríe> sí, sí, sí. Entonces. No leíste las letras chiquitas. Las letras chiquitas me faltó Bastante. Pero bueno, entonces en ese sentido, este, nuestra responsabilidad era: terminaba el día, tenías que ir a apagar todas las máquinas, apagar la parte del proyector, apagar las luces y cerrar con llave la puerta de. de, de pues de reclutamiento, ¿no? Y ya te podías ir. Entonces nos turnábamos, güey. O sea, no siempre era uno, sino que, no, te toca ir a cerrar la sala Tenango. Las salas tienen nombre, güey. Entonces que, sala Conejo, sala Malinalco, sala Tenango, güey. Entonces, la sala Tenango Voy te toca cerrarla. Rapidito, rapidito, Voy y rapidito y al zoológico y regreso. Sí, sí, sí. Ahí salió. Entonces. Eh, muchas veces me decían, no, que vete a, a pagar todo a cerrar Salatenango y ya ibas, güey. Te daba un, un miedo porque era un punto en donde ya era, ya como ya eran las salidas, güey. Y si tú te quedabas 8 9 de la noche, ya todo ese pasillo estaba con las luces apagadas. Porque esos pasillos eran como administrativos, ¿sabes? O sea, si era como la entrada de los asesores.
2: Pero todas las oficinas de los que trabajan justamente ahí.
1: En... Ya no había nadie, güey. Entonces sí te daba como, como culo, güey. O sea, decías, bueno, voy a ir a cerrar. Y siempre ibas acompañado, güey. Entonces tenías que apagar el proyector, apagar todas las máquinas. Que eran aproximadamente unas 10, 12 máquinas. Apagabas cada una, güey todo no, pues que ya apagué todo, y al último uno se quedaba en la puerta, güey, para que ya nada más te esperaba que te salieras, apagaba la luz, cerrar la puerta y vámonos, güey, pero la puerta, güey, tenía a su cuenta que, pues si tú te parabas, yo mido 1.63, yo creo que de mi cintura hacia el techo era una ventana con, con vidrio, güey, lo de abajo, pues ya no, wey, o sea, solamente era como el vidrio, entonces cuando tú apagabas y cerrabas, y tenías que poner llave, podías ver todavía por dentro, güey, Recuerdo una vez Yo apago las, las, las máquinas Cerramos la puerta y quien estaba poniendo La llave me dice, güey, asómate Yo, ¿qué pedo? Asómate al fondo Me asomo Se podía ver todavía porque teníamos la luz afuera Prendida y ya estaba apagada adentro Y entre las máquinas, el escritorio Y las máquinas por abajo, pues se podía ver, güey Te juro que había Unos zapatos rojos, güey no Solo entiendo. zapatos, güey Y yo decía, ¿qué pedo? Yo, güey, pero la acabamos de.
3: descansa, no. güey
1: posiblemente. Y entonces, güey, volvimos a abrir, prendimos las luces, no había nada, güey. Apagamos las luces, cerramos la puerta y ya, o sea, ya no se veía nada, güey. Dije, no, man, wey, vámonos a la chingada, güey. Esa fue una, güey. Otra, nosotros nos tocaban guardias. Guardias desde la mañana, que era eh, entrar a las seis y media de la mañana, porque la primera, la ventana de servicio era a partir de las 7 de la mañana. No es cierto, te estoy mintiendo, era a partir de las seis de la mañana, güey. Tú tenías que hacer tu guardia cinco y media de la mañana, güey. Entonces tú llegabas y tu guardia como RH es estar en la puerta y checar que vayan bien vestidos, que no lleven tenis, que lleven su gafete, o sea, dónde es madre? Pero a partir de que ya entraban, güey, ya dando las 7 de la mañana, ya no había otra cosa que hacer, güey. Esa era la guardia matutina. La vespertina era la culera, güey. Porque en la vespertina tú tenías que esperarte hasta el último asesor que se fuera. La ventana de servicio de cobranza se termina a las 10 de la noche que se fuera el último asesor, tenías que dar un rondín en todo el call en los baños de hombres y mujeres para que no se quedara alguien, güey, y que cuando cerrara no hubiera nadie, pasar ya, entre no. las... Entre... No, neta, güey.
3: No, sí, güey, pero pues imagínate que te dejen ahí en el trono, güey, pues está cabrón. Imagínate, y ¡No, güey! No, te, te apague <risas> todo! Tú... Tú la de ¿Te adentro te está prendida. Ahí, ahí es, eso, imagínate
0: que te dejen allá adentro. Por eso. Para siempre. <risa>
2: no, para siempre. <risa> otro día te, ya, ya te y sin papel. <risa> Por
0: eso.
1: Entonces,
2: Entonces
1: tenías que hacer ese recorrido, güey. De checar entre las mamparas que no existiera, que dejaran su diadema. Y si había, las tenías que reportar. O sea, era todo un recorrido, güey. Si tu guardia era el de las 10 de la noche, tú salías a las 11, 11 y media de la noche, güey. Porque tenías que hacer todo ese desmadre. Otra parte que era, era pasar entre el pasillo de los lockers para ver si habían dejado candados puestos, güey, y si sí si los botaban, güey, con el oficial. Resulta ser que en una de las guardias, no me tocó a mí, fue uno de mis compañeros que empezaron a hacer la guardia de la nocturna. Donde están los lockers era un pasillo, bueno, es un pasillo largo, pero en medio están las escaleras para subir a la cafetería de la parte de, bueno, la única de, de cobranza, que es la parte alta, güey. Dicen que estaban checando los lockers y estaban botando un candado y que empezaron a escuchar como una pelota. Empezaba a botar, pero bajando escaleras, güey. Entonces se eh, voltean al pasillo y exactamente en medio rueda una pelota bajando de la cafetería, güey.
2: O sea, ¿la vieron?
1: Sí, sí, sí. O sea, bajó la pelota rodando y choca con los lockers, güey. Se queda viendo la persona que está haciendo la guardia con el oficial. Dice... Pero si ya no hay nadie, o sea, primero tenías que haber hecho ese recorrido que no hubiera nadie y después haces lo último, es lo de los lockers. A ver, vamos a ver, se subieron, no había nadie, güey. No había momento en el cual bajar una pinche pelota, güey.
2: Y además, ¿para qué hay una pelota en una oficina?
1: Para, pues, o sea, uh -huh. para empezar, güey. Y entonces, ya se fueron, güey. Cuando ya se iban de salida, empezaron a escuchar que al final del pasillo de los lockers se los empiezan se empezaban a. a coletear, wey. <ríe> <ríe> wey, se azota una puerta, güey. Entonces voltean y no hay nadie. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Ya vámonos. Aquí lo interesante es de que los oficiales se quedaban ahí toda la noche, güey. Bueno, pasa, güey. Una ocasión nos dice uno de los oficiales. Le dice a mi jefa, que le manda un saludo. Se llama Karina Navá, güey. Le dice a Cari, güey. Oye, ¿sabes qué? Este, eh, ayúdame, te voy a enseñar un video. Porque neta el video, o sea, yo no lo creo. No lo puedo yo creer. Te voy a enseñar. Cámara. Se van a la parte de, de los videos y el video de las cámaras de las canchas del site. Eh, esto fue en la noche, o sea, lo reproduce en esa parte de las canchas en la esquina dejaban puras sillas inservibles, güey Que la llantita ya no le servía, pero inservibles, güey Entonces se ve en el video que hay una, una lámpara en medio que está prendida y no sé, wey, no sé decirte la hora, pero eh, en algún momento de la noche. Se empieza a recorrer una silla, güey, de la esquina y se queda en medio de la cancha, güey. Entonces eh, ella viendo el video dice, pero no hay nadie, dice, ve la hora. Están viendo la hora, y era en la madrugada, güey, los únicos que se quedan son los oficiales, güey. Y le dice, pero espérate, hace más grande la parte de la imagen y en esquina hay una sombra de un señor... Con una niña agarrada de la mano, güey. No,
2: manches.
1: Y dice, o sea, ¿en qué momento, güey? O sea, las canchas están hasta el final del call, güey. Dice el oficial que fue a ver, prendieron las luces, no había nadie, güey. Pasa, güey. Otra de las anécdotas es que en un fin de, de, un fin de año... Los supervisores adornan cada, cada staff, cada usar sus mamparas, güey. Adornan que con globos o con algún adorno dependiendo de... Dependiendo de la fecha, güey. En fin de año, en la parte de arriba le llaman la pecera porque es el único col que tiene, este, como... Peces. No, güey, <risa> que tiene como la parte de las puertas y... y, y... No, es de puro cristal, chinga. Solar. <risa> no. O sea, es, es un, es un ventanales, puro ventanales. Sí, puros ventanales. Okay. Eh, no, y no, es el único col que está de, de ese tamaño. Entonces, este... Dice el, el supervisor que se quedó hasta el último, le dicen oye adornaste muy chingón la parte de tu col, sácale una foto, pero deja que se salgan todos porque no puedes tener el teléfono, entonces se salen todos, todos se van a la fiesta de fin de año y él se queda, saca la foto y en la puerta que es un cristal se ve una persona parada viéndolo a él güey no, era su no, 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 o sea, una persona como tal, o sea, neta, yo vi esa foto y es una persona que está parada afuera, güey, dice que él se asusta tanto que se va, se sale y no hay nadie, güey, empieza a buscar a alguien y no hay nadie, güey, bueno, eh, la parte de la historia eh, viene y es muy conocida por los asesores, porque muchos desde la mañana, desde las, los que se quedan en la noche... Incluso en los baños y más en los de, los mujer, de las mujeres, Va, que, abajo, que, que les tocan la puerta y no hay nadie, güey, o que les azotan las puertas, no, no, no. o se activa la parte de, de la, donde te seca las manos, que es con sensor que pones tus manos y te detecta y te se activa, que se les activa esa madre, güey. Pero hay horas en determinadas donde pasa, güey. Y hay muchas historias sobre que hay una niña, la mayor que se cuenta es la parte de los zapatitos rojos y, y que se desaparece una niña como tal, güey. Sí, güey, a mí me tocó, bueno,
3: trabajando ahí, güey, me tocó eh, alguna asesora, güey, que mencionaba eso, güey. Sobre todo se metían siempre al, al último, este, al último cubículo, al último baño, güey.
1: Es que ahí es para echar la caída, wey.
3: Pues por eso, güey. <risa> y de repente, bien, zapatitos, güey, o sea, ¿Qué sí pasaban, güey. Pero, sí, güey, sí, sí, o sea, hacía, a, a, había algún ruido, güey y luego los zapatitos pero la más cabrona, güey, la neta esa, eh, me la contó mi hermano, güey, mi hermano también trabajaba ahí, güey, Un saludo, güey a mi carnal El... bueno, ese güey
0: eh, y
3: este ese güey trabajaba de madrugada güey, o sea, había como seis asesores, siete, güey, más o menos que corrían macros, güey o sea, en la noche era para correr macros, entonces eh, pues estos güeyes de Corrían la macro, güey, luego se ponían, iban a las canchas, echaban la reta, güey, en los bolitos, sí, güey, sí, sí. se ponían a ver películas, ¿sabes? Un desmadre en la noche, y les, les latea por eso el horario, pero llegó un momento, pues, te cansas, güey, también ya del horario y todo eso, güey, en la que se echaban una jeta, güey. O sea, ya eran 3, 4 de la mañana. ¿No
2: hay cabeza nadie ahorita? No, vea. <risa> ya. ya ahí, no, wey. ¿qué crees? No, <risa> ese
3: proceso, güey, creo que se quitó ya pues, hace algunos años, güey. Oh, no, sigue, güey. ¿Sí? En las bueno, noches hacen todavía... No de... corrieron por pendejo, pero... <risa> no, wey, no, no sé, güey, la neta, si recorte o algo así, güey, pero había como 6, 7 asesores, güey, que estaban en la noche, güey, corriendo las macros, güey. Entonces, estos güey, me, me contaba, güey, creo que eran 4, güey, asesores, 5, güey, y pues como dice el pariente, güey, había las mamparas, güey, donde estaban los equipos, ellos corrían sus macros, güey. Y la neta se echaban la jeta, ¿no? Ya en lo que se echaban la jeta, güey. Pero ese día en específico, güey, los creo que cuatro o cinco, güey, vamos a dejarlo en cinco. Los cinco, pues bien jetones, güey, ¿no? Eh, e incluso había uno, no me acuerdo cómo, cómo se apellidaba, o sea, si les decían por su apellido, que se metía abajo de la mampara, güey. O sea, se dormía con la cabeza abajo de la mampara, o sea, todo pinche contorsionista ahí, güey. Pero bueno, los cinco dormidos eh, en su mampara, ¿no? Y hubo un video, güey, donde también se lo mostraron al supervisor de ellos, donde les decía, es que no, ¿no espantaron a tus supervisores. Y pues ellos, haciendo conciencia de ese día, dicen que estaban tanjetones en algún momento de la madrugada y de repente se empieza a despertar el primero. Güey. Levantaba su cabeza, volteaba a ver al de al lado y el de al lado despertaba y voltaba, se volteaban a ver entre sí, güey, pero se fueron levantando uno por uno. Entonces cuando el supervisor ve, ah, el video lo ve porque uno de seguridad se lo muestra, y dice que cuando cada uno iba levantando la cabeza es porque de repente sale la niña de la pared, güey.
2: No manches.
3: Sí, neta. Uh -huh. O sea, una niña volteando hacia abajo. Uh -huh. Y va pasando en el pasillo donde están las mámparas. y cada que ellos despertaban era porque la niña los volteaba a ver. We. No manches. Y se iba con uno, se seguía luego con el otro, se seguía. iba uno por uno y... ...fue el, o era el momento en el que ellos se levantaban... ...y de repente pues la niña igual... ...terminando la pared... ...desaparece... ...pero ese video ellos lo cuentan... Güey, ...de que... o sea... ...primero sintieron un escalofrío tan cañón... ...que por eso se empezaron a despertar... ...pero eso... ...te digo, o sea... ...igual era 3, 4 de la mañana... ...y eso se los dijo el oficial... O sea, el oficial fue el que tenía el video, digo, ellos no les, les eh, compartieron el video porque, pues, por temas de seguridad, pero pues esa es otra
2: leyenda de la sí, misma
3: niña que sí, está ahí en, ahí en las instalaciones.
2: No manches, está cañón, pues hay historias para contar, para echar para arriba y creo que todos tenemos... Y creo que todos tenemos este, muchas historias y tenemos muchos conocidos que pueden contar un montón de cosas. Lo que yo les digo es, eh, no tengan miedo. O sea, desde mi experiencia nunca me ha pasado nada malo con las cosas que he visto y con las cosas que, me, que, que he sentido. Entonces ustedes tengan eh, confianza en todo. Pero justamente como mencionaba Andrea, si a ustedes les gustan este tipo de historias, si les gustan los temas de terror, de historias paranormales, eh, tenemos otro podcast bueno, yo no, pero eh, las personas que están aquí tienen otro podcast La patrona, que hable, por favor, La patrona y, la patrona. y, y, y Rosa tienen otro, otro podcast Este Andy, ¿nos quieres platicar de qué va?
0: Ah, claro que sí Pues bueno, nuestro podcast, obviamente, eh, los queremos invitar Para que nos envíen sus historias de terror Lo que han vivido en extra normal. Ya no puedo decir paranormal porque si no me van a alborear aquí <risa> y pues bueno para que nos cuenten y nosotros queremos ser la voz de sus historias entonces síganos en nuestras redes sociales como el portal del miedo en Spotify Instagram y Facebook y ahí nos pueden contar sus historias
2: y cada cuánto los pueden escuchar sale cada semana cada cuánto
0: sí cada semana en Spotify ahí los estamos teniendo nuestros episodios el último quedó muy bueno déjenme decirles y, y también pues en el en el transcurso de del de, 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 de audio este pueden oír como Muchas cosas muy, muy extrañas que nosotros en el momento, pues no, no, este, no percatamos ya hasta después de edición.
2: Sí, yo lo escuché y sí se escucha muy cañón. Yo nada
3: más pido sus comentarios porque depende pendejo lo voy a escuchar, ¿eh?
0: <risa> No, y, y yo también quiero decir algo que, que a lo mejor Gonzalo estaba diciendo, este, que, que, no tengan miedo. Y algo que mi hermana dijo en el último episodio, que para que vayan a, a, a oírlo, este, es que a lo mejor hay, hay, hay entes que, que que nada más están como para hacerte un bien, ¿no? Y, y bien lo dijo, son como un ángel que te están cuidando o que, o que tú tienes que saber cuál es tu misión para con ellos, ¿no? Entonces, pues yo creo que las cosas pasan y pues si se te aparece mi abuelito, ahí me lo saludas. Entonces, sí. vale. En el
1: vale. espejo. <risa> <risa> güey,
3: ya me, güey, ya me voy a peinar, güey. A ver, ¿quién sabe cómo, güey? Es ahí te falta güey.
1: barrio, ahí... Hay... La estás cagando, pues, pariente Rápate como yo, ya no te peinas, güey Tienes razón <risa> Tiene razón Pero bueno, eh, realmente sí es, es una realidad, nos podemos pasar este, Infinidad de historias y, y contar Y a lo mejor no tanto que, que nos pasen a nosotros Sino que, que le pasó al amigo Al familiar, etcétera Y es un tema muy muy controversi controversial Siempre al final Ay, Me empiezo a trabar bien. Siempre al final tengo güey, palabras sí. que no puedo decir Siempre güey. acabas con tres cuatro chelas encima, no mames, ya no, estoy no. viejito, güey. Bueno, este, no, realmente eh, que nos sigan platicando en la parte de las redes sociales, que, qué tema les gustaría eh, que nosotros platicáramos, debatiéramos, no somos expertos en ningún tema, simplemente somos críticos de todo, güey, pero <risa> podemos sacar la, la parte, hubo, este, una de nuestras amigas que nos publicaba de un tema muy interesante, eh, temas que han salido en redes sociales y que podemos preparar y que vamos a, a debatir, yo creo, creo que en, en próximos podcasts, síganos escribiendo, síganos proponiendo, porque realmente esto es para ustedes, digo, al final de esto de que nosotros nos, nos divirtamos, nos relajemos, pues es para esto, para entretenerlos, en su lunes, martes, miércoles, jueves, sí, viernes, jueves.
3: Nada más, sí, no, más, eh, más beber.
1: No. <risa> y bueno, Rosario,
2: <risa> compártenos las redes sociales. Sí, eh, síganos en todas las redes sociales, como El Gordo Bodín, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast, eh, ahí nos encuentran. ¿Cómo? El gordonín
1: Perfecto, bueno, pues,
2: Rosario, pariente, patrona, un
1: podcast más, Real Lanita, es que a mí me han encantado, eh, muchas gracias por haber estado el día de hoy nuevamente en esta transmisión, síganos escuchando, déjanos tu like, déjanos la parte de seguir en Spotify, y este nos vemos... Dentro de 15 días. Esperen el siguiente podcast, porque realmente vamos a tener un tema muy interesante. Eh, estamos por ver si puede ser entre película o en algún tema. Esperen las redes sociales para que ustedes voten. Ustedes son los que eligen y que nosotros podamos aquí platicarlo.
0: Síganos en el Portal Miedo. <risa> bueno,
1: pues ahora sí, nalgadas espirituales y besos. Besos en el asterisco. Exactamente. En el <risa> Hasta en la el próxima. <risa>
0: Lo único que tenemos en común es que estamos gordos Nos vemos la próxima semana aquí en el Gordo gorín ¡Hasta la próxima!